0: Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec.
1: On start ça avec <rire> un nouveau podcast de Motocoach Podcast. Jess, comment ça va?
0: Ça va bien, toi? Ça
1: oh, va bien, ça va bien.
0: Ben quoi que tu veux qu'on parle aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, ça va être un plus petit podcast. On est seulement moi et Jessica en intime. Et puis, on va parler d'un sujet qu'on se fait poser beaucoup de questions via motocoach.ca. C'est l'introduction. À quel âge débuter, dans le fond? Les étapes à suivre pour débuter le, le motocross, dans ce cas-ci, qu'on va parler plus. Peut-être qu'on pourrait dériver un peu sur d'autres sports aussi. Mais comme le, le motoneige, par exemple. Parce qu'on a parlé un peu. Mais en gros, c'est pas mal ça.
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de, de parents qui nous écrivent parce que en tout cas, ils ont, ils ont beaucoup de questions. Euh, leur, leurs enfants arrivent du jour au lendemain, puis je veux commencer à faire la moto, puis euh, là, ils ne savent pas vraiment où se, où se garocher, puis que, quel est le bon choix de moto. Fait que moi, souvent déjà, euh, visiter les concessionnaires, c'est une bonne idée, mais on va vous donner vraiment un bon coup de main là-dessus. Il
1: bon, y a plein de choix, puis aussi euh, les étapes, à quel âge aussi puis euh, les courses, comment, comment l'introduction peut-être aux courses. On va faire un, un autre podcast là-dessus, mais euh, vraiment plus euh, par rapport aux, aux étapes, je pense, puis euh, les âges pour les petites motos. Euh, fait que Premièrement, Jess, toi, tu avais écrit un blog là-dessus qui est disponible sur euh, motocoach.ca dans la section blog motocross?
0: Oui, parce que moi, c'était la question qui revenait vraiment le plus souvent. C'était euh, à quel âge est-ce que je peux faire commencer le motocross à mon enfant? Là, je vous entends le crier deux ans, puis trois ans dans vos chars, puis quatre ans. Là. Je sais que vous êtes. Il y en a plusieurs qui ont fait commencer leur enfant jeune, puis euh, vous êtes, vous trouvez que c'est la, la bonne affaire à faire, puis vos, vos jeunes sont rendus probablement super, super bons. Mais il y a différentes écoles de pensée. Moi, c'est pas nécessairement ce que je recommande, dans le sens où on voit plein de plein de jeunes. Euh... C'est sûr que quand tu viens d'une famille de motocross, ton jeune, il passe déjà ses fins de semaine sur les pistes. Euh, ça, il va avec bien. son pis, il oui, va, il va triper, c'est sûr. Mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui, qui rentre un peu dans ce, dans ce monde-là, que c'est vraiment nouveau pour eux. Mais je pense qu'il y a des étapes qui peuvent être intéressantes euh, avant d'embarquer sur la moto pour le jeune, euh, qui vont y faire aimer le sport, progresser dans le sport, puis sans, sans se faire peur. Parce qu'on. On en a vu, là, tu on donne les deux des cours un petit peu, puis les jeunes, ils viennent, puis ils ont pris une fois une débarque, puis après ça, tu passes des mois à essayer de casser ça, cette crainte-là, là.
1: Puis aussi, tu chaque jeune, c'est vraiment différent d'un à l'autre, il y en a qui vont avoir peur du bruit, il y en a d'autres qui sont juste pas rendus là aussi, là, il a mieux jouer dans le sable à côté du basic, on voit des fois ça la à Pispioui, tu vois, les jeunes, ils débarquent de leur bike, puis ils s'amusent à et ça à dans jouer dans la terre euh,
0: Ben oui exact au lieu
1: de tu rapproches peut-être ton micro un peu Jess. Euh, au lieu de d'être fo focusé puis d'être concentré sur sa moto fait que il euh, y a ça puis euh, tu sais les puis oui, les petits Yamaha et W50 avec les petits trous là tant que, moi je suis vraiment pas pro ah ces petits toi ah vraiment parce que je trouve que c'est tellement dangereux ça c'est dangereux pour le jeune parce que euh, des fois, tu les vois monter des phases de saut, puis comme une fois, j'ai vu ça. Le jeune, il arrive avec son petit pied, oui, il monte, il monte un saut, là, des, ça vient comme... Maintenant, c'est pas tout le temps à droite, une piste de moto, on s'entend. Les deux petits y à côte, la roue, à la côte plus, le jeune est pogné en haut, puis la moto se met à redescendre, reculer, ça déboule, ça, ça, ça fait tout et temps. Puis les jeunes sont pas tout le temps conscients aussi des, de la largeur des roues, fait qu'ils roulent avec ça. Il y en a qui roulent vite, là, beaucoup trop vite. Ils roulent avec ça super vite, les roues, ça accroche les autres motos, les petits trous pour les motos, je suis vraiment pas pour ça. Là. Si euh, ton jeune a besoin de petits trous pour la moto, il n'est peut-être juste pas rendu là.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres euh, étapes avant. puis Comme je l'avais marqué un petit peu dans, dans l'article, euh, déjà, au niveau de la, de la loi là, présentement, il ben, n'y a pas vraiment de restriction à faire commencer ton enfant jeune, que ce soit sur les pistes, euh, les, les parcs récréatifs ou à, à la maison sur ton terrain. Fait au niveau de la loi, tu t'es déjà pas... Euh...
1: C'est ça, c'est un peu... Le un... monde se pose des questions souvent, mais vu que c'est un terrain privé, je pense que ça tombe comme dans une zone grise un peu, puis il euh, n'y a pas vraiment de limite d'âge. Tu sais, aux courses, ça commence à 4 ans, là, les... les courses de PWI. Euh, je pense que c'est 4... à partir de 4 ans là, que tu peux participer aux courses en PW50. Fait que euh, ça commence jeune. Euh, tout ce qui est... Sentier de en et tout, je pense qu'il y, y a des règlements, je pense que c'est ça ans ça te prend un, un petit coup et oui, tout. Oui, c'est ça. C'est moins notre, euh, notre tasse de thé un peu, mais pour ce qui est des pistes de moto, il n'y a pas de oui. limite d'âge officiellement. Non, puis
0: cet été, en plus, euh, là, il y avait plein de oui-dire que ça prenait six ans, puis chaque piste euh, avait pas euh, faisait pas appliquer le même règlement. Hein, pis... Mais au final, euh, à la à fin, à fin de l'année, il y a eu comme un peu un consensus avec les assurances que, ben, regarde, on va mettre 5 ans, euh, mettons un peu le minimum là, pour les, les pistes de pratique. Mais en fait, à la maison, vous pouvez commencer un petit peu plus tôt sur le terrain. Il n'y a pas ouais. de problème. Mais
1: ça, c'est un flou, je pense, qu'il y avait Parce que pour faire une histoire courte, c'est un nouvel assureur qui assure pas mal toutes les pistes de motocross au Québec. Puis, euh, tu est arrivé avec un peu ces les, les pistes
0: de motocross, euh, la plupart des pistes de motocross au Québec sont sanctionnées FQMHR. C'est la Fédération des véhicules hors-route du Québec. fait que c'est la FQMHR qui a des assurances euh, que quand une piste tombe FQMHR, elle est automatiquement comme sur les... Les, les assurances, là. La... C'est ça.
1: C'est comme un assureur qui assure 95 des pistes au Québec.
0: C'est ça, exactement. Fait que... Puis c'est ça, c'est le courtier qui disait qu'on devait pas... Euh... En tout cas, le courtier ne recommandait pas de prendre des enfants en bas de 6 ans. il ouais,
1: y avait eu... Au début de la saison, 2023, il y avait eu ben, ben des... Des incertitudes là, par rapport à ça, puis euh, aux âges. Et ben, on
0: espérait là. juste avoir des assurances tout court. Ouais, c'est <rire> ça, parce
1: qu'on a passé proche à avoir un début de saison assez tranquille, là, les assurances. Un peu plus, Parfait. il on en avait juste pas. Qui, il y a à peu près un assureur qui va assurer ça. Fait qu'il euh, faut, qu faut que ça fonctionne, puis que. Puis, tu sais, des fois. Euh, les personnes, ils trouvent que sont sévères d'un parc, euh, de pas marcher sur la piste, de suivre les groupes, de.
0: Pas embarquer deux de, sur la moto. Ça, plein,
1: tous ces règlements-là. Mais ça revient sans, ça revient pratiquement au gros bon sens, oui, mais beaucoup, beaucoup aux assurances. Parce que si on parle à, euh, le, les, les assurances au Québec pour le, les parcs et tout, c'est pas vrai qu'ils vont prendre le risque là, de se faire poursuivre. Pas d'assurance. Les parcs, s'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de parc. Là.
0: Non, c'est ça. Fait que non, faut. Euh, puis, de, en tout cas, c'est pas juste une question que les le prix des assurances va monter, c'est carrément que les assureurs voudront plus assurer. Là, fait que, faut, faut faire attention ça. à qu ce qu'on fait. Euh, mais sinon, tu ça, à la maison, euh, qu qu'est-ce moi, en tout cas, qu'est-ce que je vous recommande? C'est commencer avec des vélos. Euh, tu sais, votre jeune, commencer avec des vélos d'équilibre, comme euh, des, des Striders. Fait que ça, déjà, ça apprend l'équilibre aux jeunes Il va se propulser avec ses pieds. Fait qu'il n'y a pas encore à gérer sa, sa poignée à gaz ou. Euh, c'est ça on ça?
1: en parle à, à quasiment tous les podcasts de tout ça mais euh, tu sais les strider justement euh, ou strider ou autre marque là, peu importe mais tu sais ils que tu comme un petit chevalet là, que, que oui, tu peux mettre quasiment vrai. un bébé dessus pratiquement ben, oui. Euh, fait qu'il y en a qui, aussitôt que l'enfant est capable de se tenir un peu de bout, ils mettent ça dans leur chambre, là, puis ils là, sont capables de comme euh, se bercer <rire> dessus sur le vélo. Oui, c'est ça. Euh, je fais la bascule, mais un vélo, Puis là, quand ils grandissent, ben là, tu peux mettre les roues. Euh, je sais que surtout Strider, justement, eux autres, ils ont des accessoires qui permettent de, de faire évoluer. Tu peux acheter, je pense, des roues un petit peu plus grosses, des bancs plus hauts. Et... Fait que tu es quand même capable de, de, de suivre le jeune euh, couple d'années. Ça, c'est pas.
0: Mais oui, exact. Puis toi, ça te, je veux dire, ça te fait un jeune qui, qui se promène des heures de temps sur ton terrain, à hein, se, se propulser avec ses petites pattes, que quand tu vas faire un tour du bloc, ben, il est capable de te suivre avec ses petites pattes, avant d'être rendu capable de pédaler sur un vélo, euh, tu sais, deux roues. Fait ouais, que, pis, ça oui. fait vraiment une belle... Lui, il apprend son, il apprend son équilibre.
1: Puis ma fille, elle en avait eu un, justement. C'était un petit trader de même. Puis euh, c'est sans... les vélos, là, pour un enfant, à cet âge-là, souvent, on n'achète on pas des vélos chers parce que... Euh, t'sais, ça, ça, on sait que ça ne dure pas longtemps et qu'ils font vraiment attention. Puis là, c'est tellement petit les gens. Fait que le pédalier il est tout petit. Ça fait des vélos qui sont super bizarrement configurés et qui pédalent pas bien. C'est difficile de pédaler ces petits vélos. Là, le, le ratio comme de pédalier, de grosseur, de bike. En tout cas, il <rire> y, y en a des jeunes justement, là, ils, ces, ces petits bécic-là. Okay, ils vont vite. Là, pis ils montent les oui. côtes. C'est quand même un peu aller? Des fois, il y en a qui, qui pognent. Euh pas vraiment là, de, la, de la rapidité là-dessus.
0: Oui, même chose avec le, le, le Stasic, qu euh, que nous, ça serait pas mal notre deuxième, euh, la deuxième, deuxième étape. étape. Fait que, une fois que ton <rire> jeune euh, maîtrise le, le Strider, puis que tu penses qu'il est prêt pour la, la poignée à gaz, euh, tu sais, vers euh, ses 4 ans, ses 5 ans, euh, le, le Stasic, dans le fond, c'est vraiment comme... T'as une poignée, puis t'as un frein, qui sont comme une poignée de moto mais ça a vraiment l'ergonomie d'un vélo. Ça ressemble à un vélo, c'est électrique. Fait que le jeune va mettre ses pieds comme sur, sur ses petits pegs, puis il va pouvoir contrôler sa vitesse avec sa poignée. Il peut encore l'utiliser comme un Strider quand il manque de batterie. Oui,
1: il a moins ça, par exemple.
0: Il <rire> <rire> a moins ça. Là, là ils sont plus enclins à retourner à cette étape-là. <rire> non, vraiment pas. Mais tu sais, ça leur permet justement d'apprendre à, à contrôler la, la poignée d'accélération. Puis tu Là, je, je me trouve fatigante parce que j'ai l'impression que je me répète. Mais tu sais euh, décélérer aussi. Fait que c'est accélérer, décélérer. Après ça, frein. commencer à freiner euh, dans les virages. Parce que, tu sais, nous, on en... quand on donne des cours, la première affaire qu'on voit, c'est que les jeunes ne freinent jamais. Là. <rire> en tout cas, quand on les prend ouais. dans nos cours, les, ceux, qui, ceux qui commencent souvent, le frein, c'est euh, dans les dernières choses. Euh... Oui, c'est ça, c'est dans les dernières choses, on dirait, qu'ils qui, qui introduisent. Euh, c'est vraiment... Un, un Stastic aussi, c'est vraiment plus léger qu'une moto c'est pas, pas bruyant, ça vibre pas, c'est vraiment moins intimidant.
1: Ça dégage pas de chaleur non plus, les risques de brûlure sont beaucoup moins présents.
0: Exact. Puis euh, ça manque de la vitesse. Ouais,
1: ben ça... Puis justement, peut-être on peut faire une petite comparaison, parce qu'il y a, oui, le Stesic que nous autres, évidemment... Euh, tu sais, puis j'en ai déjà possédé un, j'en ai déjà acheté un. Là, on en fait tirer un avec euh, balancebike.ca, euh, mais il existe aussi une option qui est le Apollo que moi, je vends via euh, Cobra Moto Québec. Euh, T'sais, je dirais que ces deux produits tu as, as le 12 pouces, tu as le 16 pouces dans les deux cas, ça va vraiment être semblable au niveau de la configuration puis de, de l'utilité. C'est pratiquement la même chose, mais tu as un modèle qui est un qui est pratiquement plus que moitié prix là, parce qu'on va se dire que c'est quand même dispendieux les petits TC, mais tu es dans une autre gamme au niveau de la performance, puis euh, euh, c'est vraiment le moteur il est vraiment puissant, il est fort, il va être comme un peu on-off. Là, tu parles tu du, parle du stécyc. Le ouais, tu vas avoir une puissance qui est plus directe. Euh, T'as quand même trois, trois modes pour l'ajuster, ce qui est très bien. Ouais, ça mais... te permet de
0: progresser, puis en plus, euh, il y a... Euh... C'est
1: ça. Puis si tu vas... C'est comme un frein style un peu, c'est une petite trappe avec un genre de tambour en arrière. fait que Sur le que le frein, il fonctionne, il fonctionne comme seulement si tu roules par en avant. La façon que c'est fait, c'est comme une trappe qui vient serrer sur un petit tambour. Fait que si tu recules avec le, le, le bike tu freines c'est peut être 80% moins efficace mais en, en, en vrai ça ne change, ça change rien puis ça n'occasionne ça, ça, ça pas de problème versus que le, le Apollo euh, lui, le 16 pouces il va avoir un, un frein à disque à, en arrière euh, donc c'est un frein à disque standard comme un, comme un vélo Et au niveau de la puissance l'Apollo va être vraiment plus soft l'accélération va être vraiment plus, plus douce il est moins on-off le feeling on-off si on veut euh, au niveau de la vitesse de point, je pense que c'est semblable, mais tu vas avoir un peu moins de torque. mais tu, On parle de... T t je pense que c'est en bas de 600 versus l'autre qui est à détail à 1399. Donc, tu as quand même une grosse différence de prix. Euh, mais tu sais même à la limite, un jeune qui est moins habile ou moins habitué, il va trouver ça plus facile avec l'Apollo probablement. Euh, et puis... Seul, parce que le, le, le Stasic, est vraiment fort. Tu sais, je l'avais déjà fait essayer avec les enfants de ma soeur qui sont pas du tout dans, dans ce milieu-là. Puis le plus vieux, qui est un petit peu grand pour ces vélos-là, justement, mais pas d'expérience en moto, il a tombé sous le dos avec l'essayer, le Stasic. Là. Fait qu'il est, est vraiment puissant. Donc, rien que pour faire une petite, euh, une petite différence entre les deux modèles qui existent pour les portefeuilles, parce que, tu sais, là, c'est facile à nous autres de dire, bon, ben c'est un, un Strider, un Stasic, mais oui. un mais ben, ça... À un moment donné, euh, le, le budget, faut que ça suive aussi. Là.
0: Mais oui, c'est ça. Puis aussi, dépendamment de, de tes buts. Là. Puis ouais. euh, là, tu disais, mettons, euh, ça revient juste au stacy, Toi, tu parles qu'il y, y a trois modes.
1: Il y a trois modes. Fait
0: que toi, tu peux, le, tu l'enfant peut commencer puis pas tomber sur dedans.
1: Non, c'est ça. Parce que c'est en mode 3, là. Moi, ça... Ça a gravelle, ça vire dessous, de saut pratiquement. Vraiment ah, les puissant. jeunes aiment ça, faire ça. Puis c'est <rire> ça qui est le fun. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup du, du ct cycles, qui est vraiment puissant. Puis ils ont des modèles plus gros aussi, qui vont jusqu'à 20 pouces, avec une suspension en avant, puis des freins hydrauliques. là, tu parles d'un bike à ah, 3500, je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment performant. Jusqu'à 20,
0: 20 pouces, ça fait quel, quel âge ouais,
1: ça, Après moi, un, un jeune de 10 ans peut avoir du fun là-dessus. Mais oui. Facilement. Puis c est, c est... ils sont reconnus pour faire des machines qui sont solides, puissantes, et les pièces. Euh de rechange sont accessibles aussi même des pièces de que tu peux customiser ton bike euh, puis si on parle de du, euh, du Apollo lui le Senno qui s'appelle Senno 12, Senno 16 pour 12 pouces 16 pouces euh, ils ont deux ils ont deux modes il y a une petite switch qui qui se situe autour du marchepied comme tu vois le bike à l'envers puis tu as deux modes dans le fond tu as un mode soft puis un mode pleine puissance
0: OK, okay. puis euh, ouais good puis tu sais on parlait du euh, t'sais, euh, voyons puis après ça, c'était SIC ou Apollo. Puis, la raison pourquoi qu'on le conseille, c'est non seulement parce que c'est un peu moins intimidant pour le jeune, mais aussi, c'est pas bruyant. Tu sais, puis je suis pas sûr là, vous m'écoutez, là, puis la plus... Tu il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui, probablement, ne qu restent pas euh, sur des terres, euh, des terres agricoles où le jeune euh, peut euh, tourner en moto dans le champ, là, fait que si toi, tu veux qu'ils puissent s'en faire quand tu t'en vas dans tes parties de famille ou justement qu'ils puissent te, te suivre dans la rue quand tu fais ton tour du bloc ou peu importe. Tu sais, ça, c'est des, des vélos qu'ils vont pouvoir utiliser tout le temps, tout l'été, à tous les jours. Tu sais, comparativement à ça. une moto que ça te prend quand même un peu le terrain ou le vouloir de mettre ça, tu sais, dans, dans, dans un petit trailer puis partir, euh, partir sur des pistes de pratique. Toi, t'en faisais même avec ta fille euh, sur les, comme piste de, de BMX? Piste pistes de BMX. Hein?
1: Puis c'est là que je m'en allais, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Moi, ma fille, dans le fond, j'avais acheté un petit PW50. Elle disait avoir ah, bon, 3 ans et demi. 4 ans. Je l'avais déjà essayé sur un petit pee à 3 ans, puis elle a fini euh, Whisky Throttle dans le bois. <rire> euh, Whisky Trottle », ça veut dire qu'elle perdent le contrôle. La poignée à gaz, ils s'accrochent après, puis il, ça, ça arrête. Le gaz euh, au fond,
0: mais pas de contrôle. Ça, c'est
1: la que pour que ça fait qu'à 3 ans, moi, ma fille, ça n'avait ça, ça pas fonctionné, euh, puis j'avais acheté, je pense, peut-être vers quatre ans, un, un PW50. Elle a fait un an, peut-être un an et demi avec ça, puis j'ai vendu son PW50 pour aller y acheter un Stacy 6 16 pouces. Oui,
0: ah, et puis moi, moi j'étais contente, moi, ouais. je trouvais que c'était le meilleur euh, achat que t'as fait, parce que, justement, elle était, elle était libre, elle pouvait se promener toute la journée, ouais, on n'avait pas allé jusqu'à... On reste, on reste sur une track, on reste sur une track, puis on trouvait ça vraiment plus libre, c'était le parce que pendant qu'on faisait nos tâches, peu importe, c'est à l'extérieur, elle, elle se promenait avec ça tout le temps, ou peu importe, quand on s'en allait aux au pistes, elle pouvait se promener dans le pit, euh, ben c est, c est porte, les fois qu'on roulait, versus aller s'installer à la piste, puis oui, pour pouvoir la relever à chaque fois qu'elle tombe, puis tu passes trois euh, heures-là à faire le piquet puis à regarder ton enfant. Hein.
1: C'est ça, nous, nous autres, <rire> on roule beaucoup. On roule, les deux, en, en plus, puis là, euh, on est aux courses, fait que quand qu on est aux courses... Euh... On ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Puis, je trouvais qu'avec son... Oui, on n'en profitait pas parce que, premièrement, quand tu veux en faire, ben là, c'est tout s'habiller, c'est traîner la moto. Ça, tu ne peux pas traîner ça dans un auto, vraiment. Là, tu sais, pas le best. Tu sent... as, as le gaz, c'est pesant. Fait que là, à chaque fois qu'elle veut en faire, il faut, faut qu'elle s'habille le gros kit, là, le gaz, le port, ça, réchauffe ça. Puis, euh, les, les motos, on dirait, plus ils sont petites, plus c'est du trouble. Fait que, tu sais quoi, ça allait bien, mais en voulant dire que je trouvais qu'elle elle n'en profitait pas assez, tant que je me suis dit, ben, avec un Stacy, elle va pouvoir en faire la journée longue pendant que je roule. Elle va pouvoir aller se promener dans le pit, elle va pouvoir aller dans les pistes de BMX, justement. Puis, euh, elle a tripé bien raide. Là. Elle, elle a bien plus progressé quand j'ai vendu son petit pee puis que je l'ai embarqué là-dessus que le contraire, parce qu'elle pouvait être tout le temps sur le bike.
0: Mais oui. Elle pouvait m'en toi justement, <rire> En tout cas, toi, tu voulais pas mettre des petits trous sur son pee fait que Mais elle, elle était pas capable, avec ses petites pattes, de s'arrêter puis de mettre sa patte à terre pour s'empêcher de tomber. Fait que... Elle tombait souvent. <rire> puis toi, fallait que tu cours après là, pour être sûr que quand elle veut arrêté, tu sois capable de la retenir. Ouais, fait mais... que tu sais, notre expérience... En tout cas, Marianne, elle a eu littéralement toutes les motos euh, en bas d'une 65 là, qui, qui existent. Là. Puis d'après moi... Euh, en tout cas, on a on a fait notre opinion sur le sujet parce qu'on les a toutes testées. Puis bon, on est vraiment pour euh, les vélos. Ben, c'est
1: ouais. ça. Mais non, c'est fait... sûr que... <rire> C'est sûr que quand j'ai embarqué ma fille, moi, les petits trous, je voulais rien savoir. Puis j'ai attendu qu'elle soit capable de rouler un vélo, pas de petits trous. Pis ouais. Elle était capable de pédaler sur un vélo, pas de petits trous. Les, les, les petits vélos qu'on parlait tantôt, qui pédalent mal en crise. Fait... Ah, puis
0: Marianne, elle voulait en faire quand c'était bien boité Elle voulait en faire tout le temps. Que...
1: <rire> puis, euh, tu sais, au début, elle a fait 15 pieds à tomber. Puis ça en a fait 20. Puis ça en a fait 30. À un moment donné, elle est allée et oui. puis elle est décollée. Mais ça a peut-être pris... Euh... Deux journées, mettons, là. Chaque enfant est différent, là, parce qu'il okay, y aurait des enfants que hein. autres
0: n'auraient pas... Euh, tu tombé une fois, ils n'auraient pas voulu rembarquer. Fait que, au, au final, c'est vous qui êtes l'expert de votre enfant. C'est vous, qui, nous, on vous donne des conseils, là, mais pour vrai, vous faites... Euh, vous prenez que, vous écoutez qu ce qu'on vous dit, puis après ça, vous prenez qu ce que vous pensez qui fait du sens pour vous, puis vous allez avec ça. C'est ça. Mais, enfin, euh, c'est ça. Puis après ça, ben, une fois qu'ils sont rendus là, qu'ils euh, en ont fait... Euh, ils en ont fait beaucoup. Ils ont vidé des tonnes et des tonnes de batteries. <rire> ben là, après ça, c'est le temps d'embarquer sur les gros. Euh, sur, ben, toi, sur les, les motocross. Hein.
1: Qui sont pas mal à gaz, mais là, avec l'électrique de plus en plus. Puis justement, tu as t'as KTM qui vient de, de sortir un nouveau vélo. Euh, un, ben, c'est une moto. Une moto électrique, grosseur à peu près. puis oui, Je pense, je l'ai pas vu en vrai, j'ai simplement vu des photos. Mais qui, qui, tu vois que c'est un, un marché qui se développe parce qu'il y a de la demande fait que ça, c'est intéressant. Mais après ouais, parce ça...
0: date, dans les le 4-6 ans, ils sont pas mal sur des peewees, là C'est
1: ça. T'sais, un Pee là c'est bien beau. Là. Ça, ça coûte pas cher à l'achat. Même 9, je pense c'est comme 2000 pièces Mais c'est le même bike. Ça fait ouais, c'est pour ça qu'ils perdent pas de valeur. C'est ça. Ça fait peut-être 30 ans qu'ils ont la même plateforme de moto. Ça change pas. Ça a les suspensions. C'est un gros zéro. Le moteur, c'est vraiment de base. Euh, tu sais, ça fonctionne. L'ergonomie, tu sais, aussi. Oui, regard...
0: sûrement, justement, que les Stasics ont, ont un, un centre de gravité, en tout cas, qui se rapproche plus d'un petit motocross que d'un Pee-wee, tu sais.
1: Ah, c'est vrai. Le pee d'après des... moi,
0: il est plus, il est plus loin d'un 50cc. C'est
1: des drôles de bikes. Puis, tu sais, Yamaha, je suis certain qu'ils euh, mettraient un peu d'argent dans le développement de ces bikes-là, puis ça, ça leur reviendrait, parce qu'à un donné, si c'est pas les autres qui le font, il y en a d'autres qui vont le faire, j'ai l'impression. Puis, ça pourrait mettre être électrique avec... Ce ce qu'on voit que s'en oh, vient, parce ouais, que ouais. les grosses motos électriques, on n'est peut-être pas encore rendu là tout à fait, mais dans les petites motos, c'est super. Puis tu sais, t as, t as les KTM, justement, qui ont des, des modèles de compétition équivalents au 50cc électrique, qui sont, quand je du KTM, là, je mets KTM, Asvarna, Gaz-Gaz dans le même panier, euh, qui ont des modèles électriques qui sont très performantes Cobra, qui en a un aussi électrique, qui est, il est très dispendieux, par contre. Euh, D'ailleurs, on travaille sur un petit quelque chose, un projet top secret... Avec Koba, j'en parlerai pas plus. pas bon J'en parlerai pas plus, mais on a de quoi que ça en vient pour l'été, euh, en rapport un peu avec ça.
0: Puis je, je veux juste revenir à ceux qui connaissent, ceux que les termes, ça, ça les mélange. Là, oui. En gros, oui, c'est les Piwi de, de Yamaha, c'est ouais, la première, euh, c'est la moto la plus, je pas, petite, là, mettons, sur le marché. Après ça, on va parler de 50cc mini ou de 50cc senior. Puis ça, il y a plusieurs brands qui en font. Ouais. Euh, tu peux peut-être nous en parler un petit ben, peu plus. On ouais.
1: pas de temps avec ça quand tu regardes ça. Parce que t'as côté M, si tu mets les trois en le même panier, ben, ça tient ouais, ça ça d'enlever euh, une couple de compagnie. Mais ouais, fait tu as, as le 50 Mini qui va être vraiment l'étape après le après le, le Pee-Wee. Euh, dans le 50 Mini, on pourrait mettre aussi le Cobra euh, CX-50 Junior, qui est peut-être comme plus petit moteur un petit peu moins... Euh, performant, c'est le même moteur, mais il, il est un peu étouffé si on veut. Euh, fait que ça, j'en ai un qui s'en vient, j'en ai jamais vu en vrai encore. J'en ai commandé un qui devrait arriver bientôt. Fait que j'ai hâte de voir ça. Sinon, euh, ben, tu côté KTM, Gas, Gas, Svana qui ont les, leurs petits 50 seniors euh, et puis euh, junior Mais c'est vraiment des beaux petits bikes, c'est performant, mais là, c'est tout vraiment un autre niveau versus le PWI. Tu changes de planète complètement, puis souvent, les jeunes, c'est quand même une adaptation à faire parce que c'est plus bruyant, c'est plus vraiment plus performant c'est c'est plus « on-off » aussi comme feeling. C'est une petite cloche centrifuge. C'est ça, la
0: poignée est plus sensible. C'est oui. ça. Et,
1: euh, puis peut-être qu'on pourrait rajouter là-dedans aussi le, les Honda CRF50. Oui.
0: Ouais, parce ouais. que moi,
1: ma fille, elle, cette, à sa fête de 6 ans, j'ai ach... elle a eu ça un puis
0: petit...
1: Puis les TTR50. Là... <rire> oui, TTR50. Tu as, as... as
0: toutes ces, ces motos-là qui sont des motos qu'on ne dit pas... Oui, c'est ça. Mettons, si tu, si tu prends l'ensemble des motocross, on sépare souvent ça en moto de compétition puis en moto de trail. Fait que toute la gamme TTR, par exemple, chez Yamaha c'est la gamme trail euh, versus la gamme euh, YZ. Ça va être la gamme compétition. C'est la même chose avec euh, Avec, avec Honda, Honda, tu vas
1: avoir le CRF 250R, tu vas avoir le CRF 250F.
0: C'est ça ouais, toutes les, les motos. On leur gamme compétition et leur gamme, leur gamme trail en euh, général. Hein.
1: Puis avec les motos de trail, puis c'est pas. Euh, pour commencer, là, même souvent les, les. Pour les dames. Ouais. C'est des motos qui sont plus euh, douces au niveau de la, de la puissance. Euh, suspension plus molle. C'est
0: souvent un peu plus pesant, c'est les quatre temps. Pas
1: nécessairement parce que tu vas avoir une moto qui est plus petite en gabarit aussi. Fait que euh, des pièces, les suspensions, ouais. que ce soit des gros poteaux, ça va être plus petits. Fait que la moto elle va être plus légère. Beaucoup moins d'entretien aussi au niveau du moteur. Souvent, tu vas avoir une moto qui est... C'est pour... Euh, est des tanks, là, ces motos-là. Là, comme les, les TTA 125, c'est RF 150F. Fait que
0: les jeunes, aussitôt qui ont comme euh, 5-6 ans, mettons 5 à 7 ans, ils peuvent s'en aller dans les versions qui sont plus compétitions ou les versions qui sont plus trail. Puis ça, ça dépend un peu de votre but au bout de la ligne, de votre capacité à faire de la mécanique peut-être aussi, euh, de, votre, de votre vouloir. T'sais, ça dépend toujours de vos objectifs. En course, ça va vous prendre un modèle compétition, si c'est ce que vous souhaitez, pour avoir des, des suspensions qui sont capables d'absorber les, les jumps et tout. Fait que, tu sais, si, comme nous, euh, tu sais, Marianne, avec le, le, le 50 de Honda, on trouve qu'elle a comme passé vite au travers, parce qu'elle ouais, a progressé ouais, ouais. vite. Fait que vous êtes habitué, hein? Vos enfants passent vite au travers de tout, on dirait. Ouais. Ah, c'est la même affaire. Il est, ça évolue, il évolue tellement vite. Fait que... Euh, pour, quand je vous dis qu'elle a tout eu, elle a pas mal tout eu. <rire> fait que nous, on l'a changé, mais ça peut être... Vraiment bon pour quelqu'un qui. Tu sais, que le jeune commence puis qui est un petit peu plus vieux, mais qui commence. Fait que, tu sais, il n'a pas fait son étape puis oui il n'a pas fait euh, son étape CC ou peu importe avant. Fait que ça peut être vraiment bien de commencer avec des, des motos de trade. Mais s'il si a fait, tu sais, toutes les étapes, qui est déjà à l'aise, bien, la prochaine étape, ça peut être une poignée qui est plus prime. Il est rendu là, probablement. Puis on peut aller vers des modèles de la compétition. Ça, comme
1: tu dis, je pense que c'est vraiment important de cibler qu'est-ce que tu fais avec la moto. Parce que, si, si, si les parents. Euh, vous faites beaucoup de trail 80% de la trail, puis de temps en temps, vous, la, vous allez à la track. Euh, même pour vous autres, d'avoir une moto qui est un, un, un full cross pour faire de la trail, c'est vraiment pas la patente. Là. Puis tu fais de la trail, tu fais-tu de l'extreme enduro ou bien tu fais du, de la, plus de la promenade ou fait le choix de la moto va être important de plus performant, plus fort, euh, je veux pas dire plus le fun. T'sais. Puis euh, alors, pour revenir un peu au CRF50, ma fille, c'est ça, on, on y avait acheté ça au début de au début de l'année, puis euh, à, à passer au travail vite. Sauf que, qu'est-ce que j'ai trouvé bon de cette moto-là? Moi, c'était d'apprendre à shifter, parce que c'est une moto qui est semi-automatique. Ah, oui, ben oui, Versus les autres. Fait que là, elle se retrouvait... t'as un tu t'as euh, pas de commande au pied. Fait que t'as aucune commande au pied, t'as pas de frein au pied. Fait que t'as les deux freins au volant, comme un peu un vélo. Avec le, le CRF50, elle se retrouvait avec un frein au pied à droite, euh, un shifter à gauche, t'as trois ou quatre vitesses, je me rappelle plus, semi-automatique. Avec un frein au volant. Fait que ça, ça lui a permis de s'acclimater avec fait que ça.
0: C'est semi-automatique, c'est qu'il n'y a, a pas de clutch. Y a pas de... Fait elle, peut, elle peut enclencher sa vitesse pendant qu'elle est arrêtée. C'est euh... trois
1: vitesses. Ouais. Puis C'est des, des motos qui sont super torqueuses. Justement, pour faire la trail, avoir été quelqu'un qui fait de la trail et qu'on va faire des petits trails et tout, ça aurait été mieux que de la switcher. Parce que là, nous autres, on l'a switché pour un petit Cobra 50. Puis ça n'a pas été un switch facile. <rire> parce que surtout, là, les, 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 avec le, le Cobra, c'est une clientèle qui est vraiment compétition, mais devant le de peloton. C'est les motos qui sortent le plus de moteur euh, d'origine. fait que c'est vraiment puissant. Ça déclotche haut, euh, très agressif comme conduite. Puis c'était plus haut, les suspensions. Au niveau des La suspensions... Moto elle vra... La
0: ouais. moto en elle-même était vraiment plus haute. Là, ça y a ouais. pris du temps...
1: Euh... Plus haute. Euh, le problème avec le CRF50, c'est que les suspensions, elles sautaient, puis euh, les suspensions cotaient dans le fond tout le temps. Euh, avec la cobra, elle avait pas ce problème-là, mais elle a quasiment perdu de la vitesse. Je dirais même qu'elle a perdu de la vitesse en embarquant sur cobra parce qu'elle avait comme peur un peu de la moto et de la puissance. Ah
0: c'est vraiment plus bruyant. C'est un petit goût comme de même versus son autre capitaine. Le
1: bruit aussi, fait qu'il y a des moyens au niveau de l'ajustement de la clutch de calmer ça un peu. Il y aurait moyen aussi au niveau du moteur de détuner un peu. Mais ça. Fait que c'est ça, ça prend en compte, là, c'était pas un Ah, mais des fois, facile. je pense que c'est
0: pas mauvais comme un petit setback pour, euh, pour mieux revenir. Je pense que c'est normal. Juste nous, nous, quand on change de bike, là, ça nous prend... On a une petite période, comme, d'habituation. Euh...
1: Ouais, c'est sûr que ça prend... Faut que tu t'habitues un peu à,
0: ça.
1: à ta machine, comment qu'elle se comporte. Fait qu'imagine,
0: pour eux autres, tout, tout est différent, là. Ouais. Puis, euh,
1: peut-être une petite anecdote aussi, j'avais un petit Apollo euh, 100, 1300. Hertz, 100 watts Apollo qui font, c'est une moto c à peu près grosse comme un 50 senior euh, puis sa ça, ça piste, ma fille, était pratiquement plus vite avec ça, ici à la maison qu'avec son cours bras. Euh, puis on s'entend que c'est pas le même niveau euh, de, de suspension et tout puis c'est moins performant, mais pas de bruit pas de cloche, euh, pas de cloche mais euh, moins de moteur à gérer fait qu'elle se virait à poignée au fond, elle faisait des tours, puis elle était plus rapide avec ça qu'avec son cours bras, que, Ouais, puis la, la batterie,
0: ça durait euh, longtemps
1: ouais ça a quand même une belle autonomie. Euh, je dirais que euh, dans, dans un après-midi, euh, peut-être on chargeait la batterie une fois, là, mais euh, c'était quand même bien. C'est
0: comme dans tout. L'idéal, c'est d'avoir deux batteries là, quand tu es dans ouais, les mais Les euh, autres, la batterie n'est pas interchangeable. Les
1: roquettes 1300 d'Apollo, la mm. batterie n'est pas interchangeable, mais c'est une batterie 48 volts au lithium. Donc ça avait quand même une belle autonomie. qu'elle
0: avait deux motos à la place. <rire> oui, ben c'est
1: ça. Là, elle, était, elle était gâtée pas mal.
0: ouais parce qu'elle avait les démos euh, les démos de ta compagnie. Là, fait ça que ce n'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours possible pour tout le monde, mais écoute, euh, tu je vous encourage vraiment beaucoup à regarder le marché dans l'usager, premièrement. Euh, puis aussi considérer que les motos, il y en a beaucoup qui vont garder une super bonne valeur de revente. Ouais. Fait que tu sais, ça, ça, vaut la peine de le considérer. Puis aussi, quand vous êtes rendu à magasiner puis savoir que bah, votre enfant est juste il est il quelle grandeur. T'sais, ça lui prend quelle moto pour sa grandeur à lui? Parce que on, on a mis dans le blog que vous pouvez trouver sur euh, justement l'onglet blog motocross du motocross.ca, vous allez voir qu'on a mis des âges. Mais tu sais, c'est comme très... Comme j'ai mis 4-6 ans, puis oui, puis 5-6 ans, 50, c'est mini. Parce que chaque enfant est différent. Euh, les grandeurs, là, entre deux enfants, c'est complètement... Euh, tu sais, il n'y a pas de... En tout cas. <rire> y non, il y a beaucoup de... de... Oui, ça, il y a un grand échantillonnage moi je vous conseille vous pouvez carrément aller, aller chez votre dealer à côté puis aller asseoir votre enfant sur plusieurs motos puis regarder qu'est-ce qui pourrait lui, lui convenir puis après ça ça ne vous empêche pas de considérer l'usager il y a l'usager chez les dealers aussi puis aussi euh, vous faire un bon partenariat chez les dealers après ça tu peux euh, faire des échanges là, quand il vient qu'à grandir parce que vous allez voir que les premières années on dirait que vous allez être souvent en train de magasiner des motos mauvaise affaire mais puis, ça, euh, la game, ça me hein? fait
1: penser aussi une petite parenthèse par rapport aux motos euh, chinoises puis, tu sais, je pense qu'il y a des produits qui sont, tu sais, pour la le, qualité prix, ça. De plus plus, intéressant. Mais moi, don, j'ai donné des cours. Tu sais, la grandeur de la moto, euh, oui, c'est important d'avoir une moto qui est la bonne grandeur pour votre jeune parce qu'au niveau de la technique, ça peut être un deal breaker. Ça peut, être, ça peut vraiment faire une grosse différence à la technique du jeune. S'il est trop grand pour la moto, euh, il ne pourra jamais être dans la bonne position de conduite, sa moto. Fait que ça fait une Exactement. grosse différence. Puis, mon autre point, c'est que souvent, la, la grosse différence, euh, ça va être l'ergonomie de la moto. Euh, Puis sa, sa géométrie. Les motos chinoises sont pensées pour mettre sur le marché une moto qui a l'air d'une moto, qui ne coûte pas cher. Puis il n'y a pas vraiment de recherche et de développement en arrière. Juste de, ils ont juste mis des pièces là pour faire une moto qui fonctionne. Mais euh, la, géo, la, la géométrie des bikes est vraiment pas bonne souvent. Euh, L'angle la, 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 des suspensions, la, la répartition du poids de la moto tout. Puis ça fait une grosse différence, la, la position du volant par rapport au banc, au rider. Puis des fois, genre, je, je donnais des cours à un, un jeune justement qui avait une moto qui était, était chinoise. Puis d'un, il était trop grand pour la moto. De deux, tu t'assois sur la moto, le, le, le devant, il. Il, il, il roule comme un chopper dans le sens que le, le cul écrase, le devant il reste haut, le volant il est trop comme reculé, trop haut. Ah, fait que le ben, jeune
0: il prend des mauvais plis qui après ça ben, sont durs à corriger une fois qu'il arrive sur une moto. C'est euh...
1: pratiquement impossible la façon que la géométrie de la moto était faite de rouler debout peut être confortable.
0: Puis aussi, c'est des motos qui vont perdre énormément de valeur de revente. Ouais. Que avoir des pièces, ça va être épouvantable. Ah, c'est Déjà, si vous achetez une moto chinoise, trouvez-vous un bon dealer. Il y en a, je sais qu'il y en a. Il y en a qui, qui vont vraiment prendre soin de leur clientèle, qui vont. Euh, vraiment les suivre dans la prévente pour leur trouver des, des pièces c'est pas tout le monde choisissez où est-ce que vous achetez ça se peut que vous ça soit qu'est-ce qui vous convient puis on comprend ça parce que euh, au niveau des budgets sais moi je vais préférer un jeune qui commence à créer une moto chinoise que euh, il fait pas de moto parce que le, le budget il peut pas se le permettre mais tu euh, il est pas peur aussi de regarder dans l'usager puis si vous allez dans la moto chinoise juste euh, avoir en tête que euh, ça perd beaucoup de valeur de revendre puis aussi les, les jeunes passent au travers vite la moto peut briser, puis euh, <rire> juste ça n'arrive pas être perte totale. Ils sont, ils pas, pas, ça, ça, ta taille, sont moins, moins
1: chers, mais puis pas pour rien. Il y a des, y a des ah marques là-dedans aussi. Il là. y, y en, en a des meilleurs que d'autres. Dans la vie,
0: qu'est-ce que tu payes pour? Dans la vie, qu qu'est-ce qu que tu payes pour? Fait que, choisissez bien votre dealer. Il y en a. Si vous avez besoin de référence, écrivez-nous. Je voulais juste faire un petit. Euh, <rire> de ah non, ça <rire> puis,
1: On en connaît là, des, 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 des dealers qui en vendent de ça. Puis ouais. Ça en prend pour tout le monde. Il y a des brands aussi là-dedans. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui vont garder plus leur valeur que d'autres. La valeur de revente, Moi, quand j'achète à peu près n'importe quoi dans la vie, je regarde comment, à combien je vais pouvoir le revendre. Ah ouais. C'est ça mon bon coût réel. Mon coût réel, c'est comment oui. je vais pouvoir le revendre.
0: Mais oui, exact.
1: Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêt pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX-50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX-65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents.
0: Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événement, motocoach.ca, c'est tout ça. Et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais.
1: Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts.
0: Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour les enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le deux roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les Stasic puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasique allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. BalanceBike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocoach podcast, Balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400$. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description. Fait que... Euh, c'est ça, là. Euh, bon, pour, pour les motos, sinon, on veut juste vous dire... Euh, T'sais, après les 50, il y a les 65 puis il y a les 85, fait qu'il quand même, en motocross, c'est génial parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs grosseurs avant d'arriver sur un, un gros bike. Euh, fait que si vous avez d'autres questions sur les motos, euh, écrivez-nous. Euh, J'aimerais ça qu'on passe peut-être un petit peu sur, de temps sur l'équipement, puis euh, on voulait aussi vous parler de tout ce qui est court et quand qui est disponible pour vos jeunes, fait que je pense qu'on va enchaîner là-dessus. Euh, je sais pas si avais autre chose à rajouter non c'est
1: bon on peut enchaîner avec de... l'équipement c'est ton
0: ouais, l'équipement ça c'est vraiment mange. mon euh, mon dada euh, l'équipement encore une fois je vais vous dire magasiner dans l'usager je veux dire on... tout le monde qui a des enfants achète de l'équipement puis après ça euh, on swing tout ça sur marketplace là ouais. en espérant de, de tout vendre puis en général on vend tout puis on vend tout vite fait que si vous avez des enfants plus vieux aussi que, que que vous voulez vendre leur équipement, envoyez ça sur Marketplace. Sincèrement, il y a de la, il y a de la demande. Euh, ça prend beaucoup d'équipements. Euh, tu sais, en motocross, tu as, as beaucoup de pièces d'équipement. Au niveau du casque, euh, pour les jeunes, il n'y a pas nécessairement une tonne de choix. Vous ne pouvez pas acheter en ligne, il faut vraiment aller les essayer euh, parce que ça prend un casque qui est ajusté. prenez pas un casque trop grand, comme je vous en supplie. Ne prenez pas un casque trop grand. Prenez un casque qui est bien ajusté à votre enfant. Euh, déjà votre enfant en grandissant, il va comme écraser un petit peu dans le casque, puis le casque peut faire, euh, peut faire un peu plus longtemps. C'est vrai que des fois, ben, Colin va avoir une poussée de croissance, mais au pire, magasiner les, oh, une les spéciaux... Une tête, ça
1: grandit pas si vite que ça. Là. Ça <rire> a grandit
0: pas si vite que ça. en ça... a fait genre trois ans au moins ouais. avec son casque.
1: Puis toi, tu avais remarqué quelque chose aussi avec les casques, là, au niveau des adultes. Tout le monde pense que le casque est assez serré.
0: Ah! Oh, tout le monde porte des casques trop grands, là. Pour vrai, ça, 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 ça me fatigue. Parce que si votre casque est trop grand, votre casque ne protégera pas. Si un casque trop grand protège moins qu'un casque qui a 15 ans ses tablettes. Tu sais, protège moins qu'un vieux, vieux casque.
1: C'est ça, le fit est, plus, est la la, le fois fit, la plus importante. C'est
0: plus important que le matériel en quoi ton casque est fait ou le, le, la marque de ton casque. Le fit, c'est vraiment ce qui est le plus important. Euh, au niveau du fit, il faut, mettons, comme adulte, là, je vais vous donner vos cues. Euh, faut se sentir appuyé partout autour de tête, mais pas avoir des points de pression qui sont dans des endroits vraiment précis. Comme un point de pression au front, ça veut dire que votre casque est juste pas fait assez ovale pour votre tête à vous. Ouais, ça m'est déjà arrivé, arrivé, ça, justement.
1: De mettre un casque sur ma tête, puis tu sens vraiment qu'il te serre ça, une le, bord front, dans le front. barre front. Va une, dans le front hein? une
0: place, c'est ça. Fait que ça, euh, vraiment, là, c'est... Dès que vous essayez un casque, la première chose sur laquelle vous concentrez, c'est vraiment la tête. Mais il doit être un peu, un peu serré. Que tu te dis, « Colline, il est serré, ah, es pas les... sûr. les joues ben un c peu. Ça. Puis... Prochain Q, c'est... Tu, tu devrais pas être capable de marcher de la gomme avec un casque. Il Faudrait que tes joues, pas ils rentrent par en dedans, mais ils frottent sur tes dents. Moi, j'appelle ça là, une petite phase de chipmunk. Là. Quand t'as l'air d'un <rire> écureuil dans ton casque, parfait. Ton casque va s'agrandir. Tu vas suer, tu vas avoir chaud dedans, tu vas le porter pendant des heures de temps, ton casque va s'agrandir. Puis souvent, une des premières raisons pourquoi les gens vont au magasin un casque, c'est parce que leur vieux casque est rendu trop grand. En moto, on le voit plus souvent. En motocross, c'est sûr que des fois, on s'est juste tapé la tête à terre. Là.
1: Ouais, ou bien t'as les chutes aussi, Oui. Euh, justement, t'as l'IAT, là, je sais pas si ça... Pour les casques de jeunes, ça fonctionne aussi, mais ils ont un système là, qui viennent d'intégrer, comme quoi, quand tu, si tu te cognes avec ton casque, il y a oui. un... de euh, ah, remplacement.
0: <rire> Merci! Mais oui, avec, euh, avec l'IAT, dans le fond, euh, si, si as eu, ton casque a eu un impact avec ta tête dedans, là, si toi, t'as eu un impact, t'es tombé, tu t'es cogné la tête... Tu peux écrire sur le site de l'IAT, euh, je pense que c'est le point .com, là, pas le CR, je pense que c'est le .com. Tu peux écrire sur leur site, euh, puis ils vont te mettre en contact avec le fournisseur de ta région, qui va être Kimpex, euh, qui va pouvoir te vendre un nouveau casse à 40
1: C'est un belle... programme de
0: remplacement de casse qui a vraiment moindre coût. Fait que pour vrai, c'est génial. puis Justement, ça c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens parce qu'ils sont comme, « Ben là, je paye, je paye ce montant-là, puis je vais peut-être scrapper mon casse dans une semaine. » Mais si tu scrapes ton casque, ton casque t'a sauvé la, la tête, là. Je veux dire... Euh, ouais, Peut-être on
1: est passé vite, mais justement, euh, quand tu as un gros impact avec ton casque, c'est quoi les signes qu'il faut que tu changes?
0: Ah, tu, si as, pour vrai, moi, c'est plus les signes à ta tête, d'habitude. Ouais. Si, si tu te cognes la tête à avoir un mal de tête, là, change ton casque. Parce que des fois, regarder le casque, ça peut être dur à voir. Ce que tu peux faire, c'est enlever tes liners à l'intérieur puis regarder ton... Le PS, dans le fond, c'est la mousse qui est à l'intérieur du casque. Regardez si elle est vraiment craquée. S'il si y a des signes là, que ta tête a enfoncé dans le casque.
1: Si la mousse euh, a des signes de déformation. Oui,
0: à l'intérieur. Puis à l'extérieur, c'est aussi la même chose. S'il est craqué. Mais tu sais, des fois, ça peut craquer. Je veux dire, tu peux l'avoir cogné sur... T'sais, tu peux avoir reçu une roche, là, puis il y a des marques sur ton casque. Tu sais, ça prend vraiment un impact. Avec ta tête dedans, c'est sûr que si ta tête est pas dedans et que tu échappes ton casque à plusieurs reprises, change ton casque. Ouais. Non, tu
1: sais, t'sais, moi, quand tu te cognes la tête assez fort, que ouais. j'en ai, ai quelques-uns, un casque d'accrocher dans mon garage. Quand... Mais oui,
0: puis <rire> faites-le bon parce que t'sais, les, des casques, mettons, des, des casques qui plus haut de gamme, c'est fait en fibre. Puis du fibre, ben, le but, c'est que ça brise. Ça ne ça déforme pas du fibre, ça brise. En, en brisant, ça dissipe l'énergie. Puis, dissiper l'énergie, bien, c'est ça que... que ça du fait que l'énergie s'en va pas quoi. à ta tête. Ça. Puis, le forme à l'intérieur, lui, il sert à <rire> amortir, amortir ta tête. Fait que lui, il va vraiment enfoncer. Mais c'est pas une mousse-mémoire, là. Ça, ça revient pas, cette affaire-là. C'est enfoncer, c'est enfoncé Mais hum, tantôt, tu parlais de l'IAP. Il y a plusieurs comp compagnies de casques qui ont euh, des systèmes anti commotion dans leurs casques. Oui. Les systèmes anticommotion, c'est ce qu'ils vont faire... Là, il va falloir qu'on... <rire> On de quoi de visuel avec ça. Mais au pire, on partagera, on partagera quelque chose sur notre page. Mais c'est ce qui fait que la tête va... Quand, quand tu vas cogner, au lieu que ta tête à swing comme un, comme un levier, ben elle va glisser dans ton casque. C'est comme un système
1: de glissement de, de couches ouais, dans le casque. Ça. Qui... Fait que toi,
0: ton casque, il peut mordre sur la surface, mais toi, ta tête à l'intérieur, elle va comme glisser dedans. Fait que juste ça, tu peux venir diminuer de euh, je pense que c'est 30% ton euh, tu sais l'impact directionnel puis 40% l'impact rotationnel
1: c'est ça fait que tu sais c'est important quand tu magasines un cas justement le film mais aussi de regarder les technologies ouais. qui ont dans le casque
0: puis il y a des compagnies qui ont des technologies comme ça même pour les enfants ouais. fait que tu vous allez voir tu n'y a pas des casques à 1000 pièces a pas ben ben des à pour les ouais. enfants Il y a pas énormément de choix mais il euh, y a certains casques qui ont ces technologies là comme, euh, comme l'IAT il y a CXD aussi euh, qui fait un super bon casque on hein.
1: voit ça aussi, aussi souvent, on dirait les casques plus cheap là, qui vont avoir plein de formes pointues puis des, des, <rire> des formes bizarres là, mais comme elle disait là, le casque ouais. peut mordre par terre puis c'est ça qu'une des grandes causes des commotions c'est la, la rotation de la tête fait que plus hum. que ton casque il y a de quoi pour s'accrocher à terre tu sais des... des des aspérités, t'sais, des, 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 des bosses, des choses comme ouais, ça. Oui, mais si plus tu regardes, par exemple, que... euh,
0: les arailles. Arailles, c'est le meilleur exemple. Ils font les ça, casques les plus ronds possibles. Possible. Ouais. Puis ils appellent ça, la technologie, glancing off. C'est que, que le casque va glisser au lieu de, de mordre. mordre. fait que c'est vraiment, euh, vraiment ça, la, la technologie. Puis c'est pour ça que certains casques, justement, les, les belles sont faites vraiment plus... Je vais pas te dire ronds, mais tu sais, pas... Euh, T'as pas des ailerons à finir. Ils font finir, pas exprès pour mettre des arrêts des dessus. C'est ça, même chose avec euh, l'Iliad. Il
1: les palettes qui, se, qui, qui revolent, qui sont faites ben pour s'enlever. Mais oui, c'est ça. Avec ouais, le Fox, il y a une technologie qui est avec des aimants. Oui, Les
0: L'Iliad sont clippées. Ils sont clippées, euh, ouais. Mais en général, les palettes sont, sont vissées. Puis les, les vis, c'est des têtes... Euh, faites pour se casser. Des têtes planes. C'est fait pour que la tête, elle arrache. C'est ça. Puis qu'au pire, la, la vis, elle reste comme dans... Les filets restent là. Mais tu ta palette s'arrache. Probablement, ta palette ne casse pas, ce qui est une bonne chose. Puis aussi, ta palette ne sert pas de levier. Parce qu'elle arrache. Fait qu en tout cas, des belles technologies. Euh, au niveau des lunettes aussi, il y a plein de lunettes euh, jeunes. Habituellement, toutes les lunettes enfants vont fitter dans toutes les casse-enfants. Si vous prenez des lunettes adultes, il va falloir juste euh, les tester dans le casque. Euh, au niveau des plastrons, il existe des plastrons avec le neck brace intégré. Ça, c'est incroyable. Ça coûte un peu plus cher, mais sincèrement, c'est une pièce d'équipement... Tu n'as pas besoin d'acheter le neck brace à part, puis de l'installer sur le jeune, puis de le, de le faire fitter comme avec son plastron, puis de l'attacher. Là, tout vient ensemble. Fait que ça, c'est la, la meilleure chose que vous pourriez acheter. C'est plus dispendieux. Comme je vous dis, ça va grandir avec l'enfant, puis vous allez pouvoir le revendre usagé. Vous allez peut-être même pouvoir l'acheter usagé. Mais regardez ça parce que, dites-vous, le jeune qui tombe, sa petite tête avec le son petit cou avec le poids du casque, un neck brace pour un enfant, je trouve ça complètement indispensable. Fait que, euh, regardez ça. Ça va prendre euh, jersey, pantalon, si vous voulez aller dans les Évidemment. pistes. Moi, ouais, euh, des gants aussi, obligatoires, les bottes. Les genouillères ne sont pas obligatoires. Si vous avez un enfant qui, qui qui est plus jeune, il existe des petits pads, comme des petits pads euh, de, de vélo, de, bah, bah, pas de vélo, là, mais de roller, rollerblade, ouais. <rire> de, de hockey. Il existe des knee brace, mais je pense que c'est pour les ouais, a, un peu que plus vieux. Va, un peu plus vieux, ça va prendre... Euh, en fait, vous allez pouvoir acheter des knee brace. Euh, même chose, c'est pas pas obligatoire, il n'y a pas personne dans une piste de pratique qui va surveiller, mais dites-vous que l'équipement de protection, ça sert à prévenir. <rire> <Ouais>. Donc, euh, <rire> vaut mieux prévenir qu'à guérir. Puis aussi, euh, ça, ça s'achète euh, dans l'usager. Des fois, peut-être euh, peut même que vous les passez sur vos assurances. Il y a des neighbors qui sont certifiés, euh, certifiés pour passer sur les assurances. On va
1: en parler plus avec qui vont venir faire un tour. Puis
0: les bottes il n'y a pas nécessairement euh, beaucoup de haut de gamme dans le marché. Euh, ça plus qu'il va grandir plus vous allez pouvoir choisir des, des meilleurs bottes mais ce, ça ça couvre un petit peu l'équipement moi je rajouterais complé. quelque chose
1: là-dedans euh, euh, pour les adultes on voit pas ça du tout pratiquement Puis moi j'en porte pas non plus des... ils protègent coudes moi pour ma fille j'en ai acheté cette année parce que les enfants on va, ils vont tomber à terre la première chose ils vont
0: ils tombent mal
1: <rire> la première chose qui va heurter le sol ça va être leur coude t'sais, ils vont se protéger avec leur mm -hmm. coudes. Puis, euh, tu sais, ils sont faits en peau de pète, souvent. Tu sais, c'est plus fragile. Fait que moi, j'ai acheté des, euh, des, des protèges coudes à ma fille. Puis, pour vrai, là, euh, ça n'en passerait pas. Il n'y a pas question qu'elle allait rouler sans ses coudes. Là. Elle a très vraiment à mettre ça. Puis, euh, je pense que ça peut sauver bien des égratignures puis euh, des petites blessures, là, ben
0: oui, ça fait du sens. Puis euh, là, là, tu me fais... En tout cas, tu me fais repenser aussi... Euh, tu là, je suis vite un peu vite sur les vêtements parce que, tu sais, on va faire un... On va faire un autre podcast vraiment sur les vêtements. Mais pour les si je pense vraiment spécifiquement aux jeunes, comme je vous disais, le plastron avec le neck brace, pis les lunettes, c'est vraiment des lunettes qu'il va aimer. La plupart du temps, les jeunes, ils vont peut-être trouver ce beau, les lunettes teintées, mais ce qu'ils vont vraiment porter, c'est des lentilles claires. Prenez, soyez sûr ouais, le qu'il y a une bonne clair, lunette, là. pas une vieille lunette toute graffinée que vous avez trouvée dans vos armoires parce qu'il ne voudra pas porter ses lunettes. Puis des lunettes, c'est super important. <rire>
1: ouais, en général, l'anti-éclair, c'est go-to. Des lunettes teintées ou avec des miroirs, là, autant ça, ça aligne euh, des pros. Il n'y a pas grand monde qui ont ça.
0: Non, c'est ça. Fait en tout cas, je vous recommande vraiment de choisir une bonne, une bonne lunette pour qu'il y ait envie de les porter. Puis quand tu vas dans le junior, être un petit peu plus petite aussi, fait que des fois, ça laisse la place pour un peu plus de ventilation euh, autour entre la lunette et le casque. Fait que ça, peut être, euh, ça peut être intéressant fait que, c'est ça, si vous avez des questions pour l'équipement, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Puis bon, là, une fois que notre jeune il a sa moto, il a son équipement, il fait quoi?
1: fait quoi? là comment <rire> on commence? Euh, moi, je pense, on va parler des camps parce que de plus en plus, ça devient de, beaucoup populaire. Puis je pense que beaucoup de parents qui envoient leurs enfants dans un camp de jour de motocross, que les pistes, on pense à Tring, euh, qu'on qu va recevoir d'ailleurs, qui pourront nous en parler. Ils ont un beau camp de jour à Deschambault, qui ont un camp de jour... Euh, depuis
0: qui... longtemps, Et longtemps. Mais eux, eux euh, c'est-tu un camp de vacances? parce que je sais euh... qu'il y avait des dortoirs je sais pas si ça a changé des ouais, sais qu'ils ils ont, ont déjà des camps... eu des dortoirs. Ouais. Ouais. Ils ont des
1: dortoirs ils ont des camps là-bas, ouais. c'est même pas les camps de jour c'est vraiment des camps, camps camp de vacances c'est ouais. euh, un mouvement qui est en progression ça, au Québec, les camps, puis pour le mieux euh, Fait que là-bas souvent ils vont avoir euh, des, des cours un peu mais ça va peut-être être moins, de ce que j'en ai compris, en tout cas, de, de mes jeunes qui sont allés, ça va être moins poussé, aussi, moins des poussé camps. que euh, vraiment de technique et tout. Ça va être plus de rouler puis se faire du fun. C'est ça qu'on veut au final. Ben, tu as les
0: deux styles parce que je pense que Tring font vraiment aussi des camps, euh, en tout cas, pour, avec des niveaux plus avancés. Ah ouais. Je pense qu'ils ont vraiment plusieurs, euh, plusieurs niveaux. puis euh, Pour les connaître plus, eux en particulier, je sais qu'ils sont. sont... En tout cas, les jeunes adorent, adorent y aller. J'ai que des bons feedbacks. Puis, il y en a aussi... Euh, Ils en prennent des plus vieux. Ils en prennent en Mais Ça, il y a comme 85, des camps, et des élite
1: élite puis des chambres aussi. C'est ça. Si on parle vraiment des camps d'enfants, euh, ça va plus ressembler à ça. Mais la première chose que je ferais, c'est pas d'envoyer de, de, ton, ton gars à un cours privé deux fois par semaine, vraiment technique puis avancer, parce que euh, surtout à un jeune âge... Ils vont trouver ça l'eau à longue. Là, de, de, ils, ils vont à l'école, ils arrivent le soir, puis il faut qu'ils qu refassent des cours. Un, deux heures de cours de moto, déjà ils sont brûlés. Puis là, tu le mets deux heures de cours, euh, une ou deux fois par semaine, là, ça ne ça marche, ça marche pas euh, souvent. Euh, fait mais... que ça, les
0: cas, c est, c est, tu t'en vas là, tu es avec des amis, tu te fais plein d'amis, euh, ils vont se baigner dans l'après-midi, ils vont faire de la moto dans l'avant-midi. Fait que les journées sont super, euh, super var variées, c'est super ludique pour eux, ils vont associer le motocross à quelque chose de vraiment le fun. Ça. Puis, tu sais, tant qu'il a... Puis, je pense que tu peux prendre... Tu peux prendre ça, pas, pas beaucoup de semaines ou plusieurs semaines, là. Je pense qu'il y a vraiment différents forfaits. Où, formels, là, où
1: je m'en allais, tu sais, avant... Ça, c'est... Vraiment... je <rire> m'en
0: allais avant que Jessica m'interrompte. Avant que uh, Jessica m'interrompe, <rire> ah, j'avais une
1: idée, là. J'ai failli la perdre. <rire> Mais en tu fait, euh, sais, c'est de... Un coup, ton enfant, il est prêt, tu sais, son kit, il a commencé en moto... Euh, en début de saison, tu de payer un cours avec, en privé ou en semi-privé, tu de quoi, de, pour les, les techniques de base, tu juste apprendre les techniques, c'est comment rouler. Ben, oui. Puis, euh, on a fait, justement, j'ai coaché, puis tu là aussi. Jess, euh, c'était la piste de Saint. Euh, comment ça s'appelle, la, la petite piste euh...
0: Maxime Sylvestre. Hein? À
1: Maxime Sylvestre, ouais. Et il fait ça une fois par année, une, deux fois par année. Avec
0: Escape. Il a fait un,
1: un cours. C'est un cours de plus, plus un groupe pareil. Sauf qu'on a fait euh, une partie théorie, puis après ça, une partie plus pratique dans la piste. Mais ce genre d'événement-là, où on m'a payé quelqu'un comme moi pour faire un cours euh, de ou Jason Benny Extend, peu importe, faire vraiment un cours sur la technique de base. Comment ouais. placer sa moto, comment juste ajuster ses leviers sur la moto. Il y a des façons. Ça va ajuster ton volant. Être sûr que ta moto est bien ajustée. Ça va, ça va t'aider pour ta forme. Puis après ça, ben toutes les techniques de base, tu sais, la, la, la tête, la position debout, la position en tournant, c'est toutes des choses que ça devrait être un passage obligatoire pour tout le monde avant d'embarquer sur une moto.
0: Ah, tellement, parce qu'après ça, justement, tu commences, euh, tu tu commences d'une bonne façon, puis tu pas de mauvais pli à casser tant que ça. Puis, tu sais, aussi, des fois, c'est nono, mais tu sais, ça. Ça éduque le parent, tu sais, parce que les parents, là, il y en, y en a plein. Moi, je pense à, à, à Tristan, à Isabelle. c'est autres, quand ils ont commencé, c'était pas du monde qui venait de, du motocross. Ça. Fait que, ils se sont fait des amis autour, ils se sont fait aider. Tristan est allé à des camps, mais tu sais, les parents, là, tu, tu veux aider, mais tu sais pas la technique, là. Fait que ça. tu sais pas quoi dire à ton enfant, ou des fois, as fait du motocross dans les années 80-90, puis... C'était d'autres techniques. Les techniques qui ont changé. Techniques.
1: Puis, tu sais, moi, j'ai ai commencé. Ai, ai, ça, a été, ça a été long à je prends des cours. Puis, j'en ai payé le prix aussi, là. Euh, tu sais, au niveau des blessures, au niveau des mauvais plis que j'ai eu à travailler. Puis, qui encore, là, ça me m'entre. Euh, fait que, tu sais, pour ça que, là, j'en donne des cours à cette heure, je trouve ça vraiment important, au moins, juste d'avoir les techniques de base. Puis, à la limite, là, tu sais, on parlait de budget, là, si vous n'avez pas les moyens de, de payer ça, euh, sur Internet, là, il y a une foule de... de de vidéos qui oui, montrent a... comment les positions... Euh, euh, il y a des vidéos en euh,
0: français aussi. Des vidéos
1: en, quelques vidéos en français, beaucoup en anglais, c'est plus facile à trouver, c'est sûr, mais sur TikTok et tout, je m'en là-dedans, les vidéos de technique. <rire> fait, je il... rêve
0: qu'il ait Rémi en face, puis il ne veut pas en faire. Oh, fait que si vous voulez que Rémi en face dites-lui, s'il vous plaît.
1: Il y, a tellement, <rire> il y en a tellement qui existent sur Internet déjà, fait, mais c'est vraiment important. Ouais, la vraiment la, la position de base, tu ne peux pas pratiquer, tu ne peux pas renforcer... Ce comportement-là, si tu le connais pas, tu peux pas prêter. Quand tu roules, euh, pour que tu roules en, en essayant d'améliorer quelque chose, moi, je me j'essaie tout le temps de m'améliorer, mais si tu sais pas quoi travailler ou tu sais pas quest ce qui est la bonne façon de faire, ben, tu peux pas le travailler.
0: Oui, puis on, on en voit tellement. Là, tu regardes, mettons, la classe, c'est genre débutant aux courses, mais ben, tu es capable de savoir qui a pris des cours et qui n'a pas pris des cours dans cette classe-là, puis il y en a plein là-dedans tu regardes, puis tu sais que ça fait peut-être 5 ans qu'il en fait ou six ans qu'il en fait, puis il est pogné sur un plateau, là, puis ouais. il n'est pas capable de progresser. Il fait, il fait plein de jumps mais il n'est pas du tout capable de prendre de la vitesse. Fait que, tu t'es es aussi mieux, t'es aussi bien de commencer plus jeune, puis d'être bien, bien starter puis d'avoir aussi la... sais de partir avec la bonne technique, puis d'avoir l'amour de la, la technique, de comprendre à quel point c'est important, puis de comprendre qu'il faut travailler. C'est sûr que quand ils sont jeunes, sais le cours va être adapté selon l'âge de l'enfant, ah ouais. sa, sa capacité d'apprentissage puis euh, sa moto. Pis des cours, vous pouvez en trouver. Nous, euh, vous pouvez aller sur motogauche.ca dans l'onglet « Instructeur », vous pouvez tr faire trouver un instructeur. Vous allez être capable d'en trouver selon votre région. puis Sinon, à peu près, la plupart des pistes de motocross au Québec euh, offrent des cours. Il y en a plusieurs qui offrent la location. Fait que ça aussi, là, je, vais, je vais le dire. Euh, si vous êtes rendu jusqu'ici et vous me dites, euh, ben là, moi, j'en ai pas. Euh, j'en ai pas de moto puis j'ai vraiment puis, peur de dépenser toutes mes choses. Hey! Tu vas me laisser fêter <rire>
1: <je t> <rire> On s'en va à même plein. <rire>
0: on s'en va même Non, mais, mais... Ah, je l'ai perdu! Ah bon, mais là, pour la Vas-y!
1: Curieusement, euh, qu'est-ce qu'on se fait demander on nous en autres en, en Seine-Julie qui, qui est vraiment. Euh, que je m'attendais pas? C'est que le monde, de plus en plus, ils veulent commencer. Ils ont des gens, ils veulent faire de la moto, ils demandent à faire de la moto. Ils me demandent pour des cours, mais ils n'ont pas de moto, ils n'ont pas rien. Oui, c'est ça. Parce veulent, qu'ils veulent, premièrement, ils veulent que l'enfant ait des cours, avant, puis voir s'il aime ça avant ben d'acheter une ça. moto.
0: Ils veulent savoir s'il aime ça avant un... d'investir tout cet argent-là. Puis, euh, ah. puis moi, il y en a plein aussi qui m'écrivent qui sont comme Ah, j'aimerais ça offrir à mon garçon, ça pour sa fête. Fait que, euh, oui, faites-le. Euh, une gang d'amis ils peuvent aller prendre un cours il y a, il y a plein de pistes qui offrent la location ils louent la moto l'équipement puis ça vient avec un, un, cours, cours, hein? euh, un cours théorique puis peut-être qu'à la fin du cours ils peuvent continuer à faire quelques tours puis peut-être qu'il y a des pistes que, une fois que tu as fait un cours là après ça tu peux louer de la, mo la moto sans faire de cours ben,
1: je pense que même c'est un petit cours au début puis après ça tu vas t'amuser comme à Deschambault, ça. ils vont faire, je pense, ils vont te montrer les, 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 les règles de base, puis après ça, tu pars, puis tu t'en Puis il y en a d'autres que, que c'est vraiment ça.
0: plus des cours privés, fait que, tu sais, c'est un, un encadrement privé, puis, tu nous, on en donne, nous, on en donne, mais on fait pas... Euh, c'est ça, on offre pas la... On offre pas la location, malheureusement, c'est... Ça nous est pas... Ça nous est pas permis, mais... Tu en tout cas, on en a plusieurs, là, qui commencent, puis qui sont, sont vraiment jeunes, puis, tu quand ils ont 4 ans, là, ben, on va leur montrer un peu la technique, mais ils veulent, ils veulent tourner et avoir du fun. Fait, ça va se faire graduellement avec les temps. Je parler aussi
1: l'âge parce qu'on ne peut euh, pas à, avoir trop d'attente. À 4 ouais. ans, là, je pense que ça ne donne, ça, ça, ça donne pas grand-chose des cours. C'est juste qu'ils qu soient capables de rouler et tout. Mais quand ils tombent sur des bikes plus de course, hein, des 50 mini, 50 seniors, pis là, là, ça va faire une grosse différence. Parce que moi, les jeunes plus vieux que j'ai, un peu en 65, 85, là, ils ont des mauvais plis souvent avec les pieds les genoux, la position des pieds la position des genoux, parce qu'ils ne se l'ont jamais fait dire. Une bonne position debout. Puis ça, c'est vraiment dur là, à casser après ça. C'est ça. Ils
0: n'ont quasiment jamais une bonne position <coughs> debout. Fait que non, ça, on recommande vraiment beaucoup euh, les cours, que ce soit cours de groupe, cours, cours privés ou les camps de jour. Faut euh, les consulter sur notre site web ou directement au Et D'ailleurs, je
1: pense, là, euh, peu de gens le savent, mais il y a une école... À, dans le coin de Drummond, qui, qui ont une option sport-études motocross. Que, je pense que c'est Jeff Labranche qui est un des coachs là-bas. Euh, fait que ça, c'était un... Moi, avoir ça quand j'étais jeune, ça aurait peu bien raide. C'est une option. Tu vas à l'école, puis au lieu d'aller faire ton option sport hockey, par exemple, ben, tu t'en vas faire du motocross deux trois fois par semaine. Euh, L'après-midi, ça va à la piste, qui n'est pas loin, puis il roule en ouais, moto. C'est hein? vraiment un beau programme euh, qui existe à Drummond. Euh, mm. J'ai entendu dire de quelqu'un qui Essayait de faire débloquer ça dans une autre école avec une autre commission scolaire. Fait que euh, si c'est de quoi qui peut prendre de l'ampleur, je pense que ça pourrait être super bon pour le sport puis aussi faire reconnaître le comme étant vraiment un sport ben euh, oui. en tant que tel.
0: Mais ben oui. Puis, euh, c'est ça, là, une fois, là, il a pris des cours, il est rendu meilleur, ça s'en va à la traque. Là, euh, on se dit, le jeune, il dit, il est allé voir les courses à motocross Saint-Gilles, il a dormi trop et ça, puis il dit, moi, papa, je commence à faire de la course, je veux faire de la course. Vas-y. <rire>
1: euh, ouais, fait que les courses, ben là, c'est pareil. Comme on dit tantôt, je pense que ça commence à partir de 4 ans en PW. Euh, fait que 4, ans, ben, camp, mais mais 4 ans, j'aurais pensé à 5 mais on ne sait pas. Je pense que c'est 4 ans, puis il y en a là, des jeunes à 4 ans sont impressionnants. Mais ça va beaucoup varier d'une personne à l'autre, comme on dit. Mais euh, sinon, ben. Ton âge
0: de course, c'est ton âge au 1er janvier. C'est l'âge ouais. qui est utilisé pour tes catégories de courses.
1: Fait que tu vas avoir des classes de pw tu vas avoir des classes d'électrique. De... De et, euh, les classes électriques, tu vois, ça va être l'équivalent des 50cc en grosseur de moto, mais avec des motos électriques. Tu vas avoir ensuite euh, du, du, des classes de 50. Puis c'est beaucoup dans des classes d'âge, dans, dans ces catégories-là, souvent. Là, tu vas avoir, mettons, du 5-6, du euh, 7-9. Ouais, c'est ça. Tu as, des, as euh...
0: les catégories de moto plus les catégories d'âge.
1: Avec toi 50. Eux autres, ils opèrent sa petite piste. Euh, Je pense que la classe de plus vite, 50... Ils ont une course à la grosse piste. Le samedi. Le samedi. Puis tu as les 65 aussi, que les autres vont avoir l'option euh, petite piste, grande piste. Fait que Tu vas avoir des courses à la petite piste, tu vas avoir des, un groupe de courses à la grande piste. Fait que c'est vraiment l'introduction après ça à, 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 aux, aux grosses pistes avec les gros bikes.
0: C'est ça. C'est un autre monde. ton hein. jeune veut commencer, là, peu importe son niveau, il va avoir une classe pour lui. Puis les courses, là t'as pas euh, as pas à être qualifié dans un événement quelconque ou quoi que ce soit pour participer aux courses au Québec. Euh, tu peux simplement arriver le, le, le matin, la veille, puis t'inscrire. Euh, si t'es capable de... Tu sais, souvent, le, le samedi, on va avoir des pratiques pendant l'avant-midi. Fait que ça, ça peut permettre de... de de voir ton jeune, il est pas moins de la même vitesse qu'un autre jeune. Fait que tu peux demander aux parents, euh, ils, ils coursent en quoi, pour euh, t'aider un petit peu à savoir euh, en, en quoi, en quoi l'inscrire. J'ai fait aussi un article sur euh, Commencer la course sur le, le site web. Fait que ça aussi, ça va vous donner vraiment des renseignements. Euh, Qu'est-ce que ça prend? Parce qu'on fonctionne euh, des, avec des transpondeurs. Euh.
1: Les transpondeurs, là, tu peux les louer au challenge. Mais souvent, ça, c'est un gros facteur de stress. Puis je le comprends. Tu sais pas comment ça marche faut-tu que tu sois inscrit tant d'avance, faut-tu... Que... Mais ruler, en général, là, si t'arrives à, à la piste de moto d'une course, challenge, on va parler du challenge, parce que c'est ça-là qu'on connaît le mieux, Tu arrives au challenge le vendredi... Euh, le vendredi soir. Le vendredi ouais. soir avec ta moto, ton jeune puis euh, un peu d'argent à tes poches, euh, tu vas tout être capable de faire là-bas, là, pis de, 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 de t'inscrire, de... si t'as pas, si pas ta passe de membre, tu vas pouvoir la prendre là-bas aussi. À Star c'est tout par Internet, ça se fait bien, puis je conseille de le faire par Internet. Mais, mais euh... si tu as des
0: questions à poser, des fois, euh, c'est plus facile de les poser en, en personne. Ils sont mmh.
1: rejoindre, là, on ne fera pas de cachette. <rire> fait que, euh, tu sais, de... mais stressez-vous pas. Euh, S'il y a une course, proche de chez vous, présentez-vous euh, le, le samedi, à partir du samedi matin, vous allez pouvoir vous inscrire aux pratiques, vous allez pouvoir faire les pratiques. Oui, en arrivant
0: pr... sur place, on va vous charger justement ouais. les pratiques pour le, le lendemain, plus votre entrée. Puis quand quand vous allez pratiquer, il va y avoir euh, d'innombrables parents sur place euh, comme vous là, à qui vous allez pouvoir poser vos questions. C'est une communauté hein, le motocross, fait que les gens sont super. Euh, ça, ça, moi je trouve ça très avenant là. Je sais que en tout cas je passe pas beaucoup de temps sur la piste. Puis oui je pense que c'est ça reste compétitif. C'est <rire> compétitif, mais tu euh, veux dire c'est un c'est
1: hein. un esprit quand même qui est vraiment sportif. Puis les parents sont beaucoup impliqués sur la piste. Puis oui c'est un peu les parents qui font qui surveillent la piste souvent. T'sais, mais oui. Pas. Puis, on a autant de flagman que de parents. <rire> c'est les meilleures personnes pour vous à qui poser des questions, tu sais aller à piste, parler aux autres parents qui en font de la course, Ils vont tous vous expliquer comment ça marche puis euh, écoutez, c'est pas compliqué au final mais je comprends quand, quand tu n'es pas là-dedans, c'est ta première fois, tu as un million de questions puis c'est très normal. Ouais,
0: mais commencez par aller lire, euh, aller lire mon article ouais. sur comment, comment commencer la course. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi parce que des fois ça se peut que pour votre cas personnel, j'y aille pas répondu dans l'article. Fait écrivez-moi fait euh, écrire aussi sur le site web euh, du challenge, puis sinon aussi, euh, juste, euh, juste sur les pistes, euh, vous, allez, euh, vous allez être capable d'avoir des réponses à vos questions. Fait que euh, votre enfant, demain matin... Euh, moi, là j'ai commencé la course. J'ai commencé à rouler aux courses. J'avais pas, pas roulé, j'avais roulé, euh, je pense, deux semaines hein, en Floride, puis après ça, j'ai commencé aux courses. Fait que, tu sais, c'est la même chose pour les jeunes. Les jeunes, euh, une fois qu'ils ont, qu ont roulé un petit peu, ils peuvent... Euh, ils peuvent commencer la course même sans même en ayant un calibre qui est novice. Ça se peut qu'il se fasse passer trois fois par le meneur après ouais, ouais, <rire> trois fois. Fait que tu sais gérer ses ouais. attentes. Mais... Ben,
1: c'est c'est ce qui est beau aussi de ce sport-là, tu gonges pas tout le temps tu sais, Marianne a commencé la course à, à a, Escoin.
0: A oh mon Dieu! Elle, elle était sur le Elle a fait sa première course à Sudun, elle était sur le, le deuxième départ. Puis elle avait tellement hâte, elle me dit j'ai hâte d'entendre le son d'oiseau. Le son d'oiseau. de quoi qu'elle parle D'un coup j'entends l'arbitre arriver avec son sifflet. <rire> elle avait hâte que l'arbitre siffle parce que ça voulait dire que sa course elle, allait commencer et qu'elle pouvait partir sa moto. C'était tellement mignon. à partait ouais. sur le deuxième départ, puis on y avait tout expliqué un petit peu les règlements, parce que déjà, le matin des courses, il y a des, euh, des, meetings. des, des pit meetings. Fait qu'ils vont expliquer les drapeaux, ils vont expliquer ce genre de choses. Fait qu'elle s'était fait dire qu'il fallait pas dépasser sur un drapeau jaune. Mais le concept de combien de temps que ça durait ça, elle, elle avait juste arrêté parce qu'elle voulait pas dépasser le petit gars qui était tombé. Ouais, c'est vrai en tout cas, c'était ah tellement cool. C'est
1: beaucoup d'apprentissage. Puis...
0: Elle a adoré ça elle, elle a fini Elle, elle a vraiment <rire> adoré ça.
1: Puis elle a dit « J'ai-tu gagné? » Mais non, <rire> vraiment pas. Mais tu sais, ils apprennent qu'il faut... Faut, que, faut que tu mettes les efforts. Puis euh, c est, c est... comme dans la vraie vie, tu sais, c'est une compétition. Puis a le meilleur gagne.
0: Ah, puis au cours, ils, ils se font des belles amitiés. Puis ah, les ouais. parents aussi, vous allez tellement rencontrer des gens. Puis... T'sais, les fins de semaine, vous allez faire des fins de semaine de course ou juste des fins de semaine de moto aux pistes, euh, en camping, à vous faire des bons petits soupers sur le barbecue le soir pendant que les, les enfants jouent tous ensemble, à se faire des, des jumps dans le sable avec les vélos ah ou ouais, avec les, 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 commune, les motos. C'est une belle communauté familiale. Ah ouais, ça, ça c'est des belles années. Puis Oubliez pas, pour, pour finir, je vais vraiment vous dire, c'est des enfants. Vous voulez que vos enfants aiment ça. Traitez ça comme ça. Vous êtes le parent, vous n'êtes pas le coach. Soyez un parent. Soyez, soyez supporteur là, de, de votre enfant. Euh, si vous trouvez qu'il y a des mauvais plis et que vous n'êtes pas capable de, de, de l'aider là-dedans, ben demandez à... Prenez des cours puis ça va être le coach qui, qui va le driller au pire. Là. Mais tu Gardez une relation de parents, gardez une relation qui est sécurisante. Faut qu il faut qu'il se sente en sécurité quand il est avec vous. Que si vous lui dites de, de faire ci ou de faire ça, ça ne sera pas pour euh, aller se planter. Là. Fait ah, que... ça faut pas qu'il
1: y ait du fun. Il faut garder ça le fun. Puis tu sais, le. Euh, de... C'est vraiment l'esprit sportif, garder ça, euh, de ne pas créer... T'sais, on en voit des fois du monde qui sont vraiment intenses avec le parent et les résultats. Alors, le résultat, ce n'est pas, pas ça qui compte à ce niveau-là. Ça fait des jeunes qu il y qui sont fun.
0: angoissés à chaque fois qu'ils embarquent, ça Ça, ça prend, ça des, traque, ça prend ouais. des
1: jeunes qui ont... Faut qu Il faut qu'ils aient gardé sur le fun. Euh, yeah, C'est un, un, euh, un apprentissage. Pis comme Dans tout sport, euh, ça... ça
0: ceux, ceux qui aiment ça, ceux qui aiment ça, qui en mangent, ils vont en faire toute leur vie et... Pis... Ils vont, ils vont devenir bons, ils vont vouloir s'améliorer parce qu'ils aiment ça, c'est leur passion. Gardez ça, gardez a, ça dans la passion. Puis
1: on en voit aussi qui ont moins accroché, mais que leurs frères, mettons, ou leurs soeurs sont beaucoup là-dedans, puis euh, ils trouvent leur compte aux courses, pareil, parce qu'ils se ramassent à faire le drapeau, parce que ça, ça fait des belles payes, pareil. Euh, fait qu'ils euh, vont faire le drapeau, le, le petit frère est course, la soeur s'étend de moins, mais on fait le drapeau, elle va travailler pour le challenge plus tard. Il y a, a d'autres options qui sont possibles aussi à ce niveau-là.
0: Oui. Fait que, en espérant que ça ait répondu à vos questions, Puis s'il manque des choses, euh, écrivez-nous pour la huitième fois que je vous le dis. Désolé. Yeah, un
1: gros <rire> merci à tous les supporters du podcast.
0: Yes, merci à Motorsport Dispatch qui, euh, qui, qui nous donne un bon coup de main. Fait que, je pense que là, à sortir le podcast avec David, est pas encore sorti. Pas encore sorti. Fait que, ça va être le prochain, le prochain en liste. En liste, allez écouter euh, écoutez ça.
1: Oui, beaucoup d'informations pour les ceux qui veulent du, du moteur, là, euh, tous les conseils d'Ino, euh, comment ça fonctionne, programmation de cu on va parler ouais, de ça avec les David. les secrets de mécanicien. Ouais. Euh, ça, une belle, la chance d'avoir un gars qui a travaillé dans des équipes de Course Factory puis qui est maintenant... Il, maintenant, il va annoncer euh, ouais. ce qui est rendu. <rire> J'allais m'échapper. J'allais m'échapper, mais fait que non, intéressant, ça va être intéressant. Euh, donc, on se revoit pour un prochain épisode.
0: Merci, salut. Merci,
1: bye.